0: Деньги в голове. Деньги в голове.
1: Всем привет! Это выпуск подкаста «Деньги в голове». Меня зовут Яна Светлицкая, и каждую неделю вы слышите мой голос. Этот подкаст про психологию денег. Мы говорим о том, как выйти на желаемый уровень доходов, а также избавиться от страхов, тревожности и неуверенности в теме финансов. Ну что, друзья, привет! Сегодня у нас в выпуске подкаста «Деньги в голове». Прекрасный, великолепный гость Екатерина Селиверстова Это психолог, блогер с аудиторией практически 18 тысяч человек. авторы и курсов на тему писательства, курсов на тему послезависимости. Екатерина помогает проявляться своим клиентам и заявлять о себе миру
0: громко и ярко. Кать, мы рады тебя приветствовать. Всем привет, здравствуйте. Рада познакомиться с Яниной аудиторией. Спасибо, Яна, да, что пригласила меня. Думаю, что у нас сегодня получится очень интересный диалог на тему да, «Деньги в паре». Но я думаю, сейчас да, Яна еще расскажет о а, а том, о чем у нас сегодня будет. Я пока просто всех приветствую.
1: Я тоже предвкушаю, какой у нас диалог получится, потому что тема денег в отношениях, денег в семье и вообще что там делать с мужем, с деньгами, она такая наиболее яркая. И я знаю, что ты собрала вопросы у своих подписчиков
0: на эту тему, и мы сегодня с тобой это будем обсуждать. Да, Отлично. у меня есть вопросов, и я что-то, может быть, свое еще добавлю. Надеюсь, что получится очень интересный разговор. Отлично. Ну что, тогда погнали в таком формате. Ты задаешь вопросы,
1: я отвечаю, и мы вместе будем делиться какими-то своими примерами жизни какой-то своей бытовой, житейской мудростью, ну и, конечно же, приправлять это такими психологическими
0: знаниями. Поехали. Да, поехали. Такой вот вопрос, прямо болезненный для многих женщин. Почему же одним женщинам, мужчины, да, мужья или просто мужчины, с которыми они встречаются, дают деньги, делают дорогие подарки, а другим нет? И как же стать той самой женщиной, да, вот дают и которую дарят?
1: Мне здесь хочется еще да, такую ремарку сделать, что мы точно никого сегодня не будем учить, как это, правило, жизни это точно нет. И вот после этого вопроса хочется спросить: а зачем? Да, какая здесь главная все-таки история за этим стоит? И если каждая женщина ответит себе на этот вопрос, вот так как-то честно, там уже начнутся изменения. А если все-таки к сути вопроса переходить, да, опять же, вот то, что я вижу по клиентским своим случаям, то, что я вижу по себе, очень важна история, а умеете ли вы вообще принимать подарки? Вот ты не поверишь, буквально за пять минут до нашего созвона я что-то ну, зашла, ну, немножко расслабить, да, как-то мозг настроиться и зашла в Инстаграм. И мне попался сразу же Мэм. Я думаю, Господи, да, это же на ответ на вопрос. Если сейчас, конечно, его будет видно. Здесь такая собачка сидит. И суть мема. Другие девушки в Инстаграм спокойно получают айфоны в подарок от парней, показывают их, выкладывают. Мне парень купил бутылку воды, я ему сразу, я тебя на карту потом переведу. Вот. А умеете ли вы получать? И хотите ли вы на самом деле получать? Это, наверное, первый вопрос, который вот отделяет от состояния одаривания. Потому что многие женщины говорят, что хотят получать подарки, но они не умеют это делать и не хотят. Потому что, например, для какой-то женщины Получить подарок даже от мужа, от супруга или даже какую-то просто помощь, это как будто бы лишиться самостоятельности, как будто бы лишиться независимости, как будто бы стать для него чем-то должным. И вот в этом паттерне поведения очень много таких разгадок лежит. И, пожалуй, вторая история, которая здесь тоже имеет значение с точки зрения мужчины, насколько мы умеем быть благодарными. Потому что все равно у всех есть всегда эгоистическая цель, даже когда дарят подарки. Ну вот как бы это неприятно да, не звучало, может быть, для кого-то. Ну вот представьте, да, в голове мужчина такой, так, я сейчас подарю ей там подарок, да, как, как это будет для меня, да? А если женщина не умеет быть благодарной? Вот представьте, там муж пришел, классный какой-то подарок, не знаю, там, собрал деньги, может быть, это тот же самый iPhone, да что угодно, букет цветов. Для кого-то эта книга не имеет значения. Он подарил а женщина такая, да блин, лучше бы там не тратил деньги. Или, да блин, а, лучше бы там купил что-то более нужное и важное. Или вообще сделал вид, что ничего не произошло. А умеете ли вы выражать эти эмоции? Потому что, да, даритель, он всегда хочет получить эти эмоции. Так это устроено и так это работает. И можно даже, да, грубо говоря, человека подсадить как на такой наркотик определенный. Если вы умеете давать эти эмоции людям, они будут хотеть вам дарить, потому что они будут получать от вас взамен вот эту вот эмоцию. «Вау! Ты классный! Блин, мне очень приятно!» Вот с этим тоже важно работать. А многие женщины, да, вот мои клиентки, они ко мне приходят в состоянии заморозки. Они рады бы выразить эти эмоции, и они внутри даже эту радость проживают. Но внешне это выглядит как будто бы типа как будто ничего не происходит или даже как будто бы это какое-то, ну, неудовлетворенность. И чем? Вот это, наверное, такие два момента, на которые стоит обращать внимание. И как-то себе честно там, ну, в этом признаться, может быть, даже посмотреть так. Вот мне сейчас, можно же даже сесть около зеркала так, вот мне сейчас муж подарил этот подарок, который я мечтаю, что-то представить. Вот он у меня сейчас есть. И посмотрите на себя в зеркало, какая у вас эмоция? Вот есть там вообще эмоция? Вы сами-то готовы? Вы хотите этого? Вот, наверное, если очень коротко, и в общих чертах вот для меня это как-то так. Если тебе есть что дополнить тоже в этом смысле, я буду рада.
0: Да, Яна, спасибо большое. Я сразу вспомнила свою историю, когда мне два года назад муж ну, решил купить достаточно дорогую машину, но ну, по моим меркам, да, дорогую. То есть, ну я бы такую, но ну, мне пришлось бы очень долго, наверное, на нее зарабатывать и копить. Для меня это был ну, такой серьезный подход. И когда он меня начал ее там выбирать, я прям чувствую, что меня прям трясет, меня прям трясет. Я говорю бы с одной стороны, ну, хочу, а с другой стороны, вот, и он говорит, ну чего ты вроде, ну, мы вообще выберем машину или нет, мы ездим там, смотрим, и все никак. А я говорю, слушай, а что я тебе буду за это должна? Я прям прямо спросила. Он говорит, да вообще ничего, вот просто, да, захочешь на ней этой машине от меня уехать, бери И, вещай? и Я такая, фух. фух обговорили, да, как говорится честно. Ну и про благодарность тоже, да, я вот как раз из тех вот, кто эмоции такие внутри себя там радует, да, могу другим похвастаться, а чтобы вот прыгнуть на шею и сказать спасибо, дорогой, это да, так, этому еще стоит поучиться.
1: Ты говоришь, и я вспоминаю какие-то ситуации. У меня, во-первых, супруг, он рос в такой семье, где вот цветы, например, те же самые, там, бабушка или мама, типа, зачем ты тратишься? Все равно у мужчины этот паттерн, паттерн, да, откладывается по отношению к женщине потом. То есть у него в голове, зачем ты тратишься? А, у меня было, вот как у тебя про машину, а, во-первых, мы когда приехали сюда, я очень хотела новый айфон. Его, он мне купил здесь, он его заказала у друга, он меня ждал. Он мне дарит этот iPhone и что я делаю? Я три дня его не распаковываю. Ну, представляете, да, на самом деле. Вот я так очень сильно хочу его, но мне как-то даже страшно это принять. И еще один момент у нас был. Э, я хотела тогда на какой-то очень дорогой курс, ну, вот прям, ну, что-то там в районе 100 тысяч или что-то такое. И мне тогда не хватало тоже средств. И он садится и говорит, ну, все, давай я оплачу. А мне прям трясти начинает, Я прям плакать начинаю. Я говорю, ну, я хочу, но я не могу как будто бы это принять. И вот с этой историей я тоже до сих пор работаю. Вот, потому что в голове да, про вот эту какую-то независимость, безопасность, как будто бы это как-то нарушит да, мою безопасность. Хотя это абсурд, но я же с ним да, в семье. Вот впустить мужа к себе вот это такая интересная история. И это то, что достойно и психотерапии.
0: Это что на психотерапии мы и делаем. Кстати, да, Яна, я вспомнила еще один момент. Мне муж иногда предлагает ну, какой-то совместный такой проект. Я, например, говорит, давай я тебе там построю ну, вот, баню хорошую, ну, мы живем за городом, будет такой, ну, типа, мини-ретритный центр, и ты будешь туда приглашать. А я знаю, он любит строить, то есть для него это по кайфу. То есть он свою энергию реализует, и вроде я потом. А я такая думаю, ага, и будет он потом меня тыркать. А что это у тебя там ретрит не производишь, а вдруг мне не захочется, когда он построит. И я такая, нет, 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 давай когда-нибудь потом. Ну тоже так вот, да, приостанавливаю, потому что такое ощущение, что потом я тоже буду как-то обязана это вот использовать по назначению, а вдруг вот, да-да-да, есть тоже такая тема. Ну,
1: опять же, да, у этого корня откуда-то из детства, да, вот когда, может быть, родители как-то слишком много давали, да, какого-то внимания любви, может быть, иногда баловали, да, вот как-то, но а сами как будто бы взамен ничего не принимали. Все равно же ребенку хочется такой акт служения, да, назовем это, вот как-то быть полезным очень хочется. Например, родители говорят, да мы все сами, и тут мы сами, и там мы сами, и здесь мы сами, ты как-то отдохни. И вот как будто бы этот долг, он постоянно копится, 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 и он во взрослой жизни с нами тоже остается. И вот этот в голове не мой вопрос: а чем мне потом, да, как мне этот долг закрыть? Я не хочу быть долгом. У меня и так есть долг, и он как-то со мной тянется. И мне так от этого тяжело.
0: Да, я еще подумала: либо родители контролировали использование подарков. Например, подарили да, куклу, и вот там не бросили, туда, не посади, не испачкай. И это вот такое напряжение, когда контролирует использование подарков, думаешь, мне же никаких подарков не надо. И ну, у меня, кстати, вот сын так -то, тоже, мы ему две машины купили, а третий он сказал, все, отстаньте от меня, а третий, куплю себе сам и буду ездить на грязный, буду ездить на сломанный, так как я хочу, но чтобы же... Да, свобода,
1: иначе, иначе это ограничение свободы, а если есть эта ценность, это страшно.
0: Да, тема такая глубокая, здоровая, даже вот когда я задавала этот вопрос, не думала, что такие ответы в том числе поднимутся. Ну что, перейдем к следующему вопросу. Да, да, давай. Интересно, Следующий, что там. Девушке, ну такая, которая уже осознанно интересуется психологией. И вот у меня такой вопрос. А может ли женщина вообще не работать, ну, находясь, да, в паре, живя с мужем, и жить только на то, что дает мужчина? Не будет ли это инфантильной позицией, какой-то вот, да, неправильной позицией?
1: А почему не хочется быть инфантильной? Или почему не хочется себе признаться, в том, что да, хочется быть инфантильной, тогда так, какие-то такие сразу вопросы э, наступают. И опять же, вот здесь, если не говорить про какие-то правила, всегда ситуации в жизни бывают разные. Например, женщина может там, находиться в состоянии беременности, или она может только родить ребенка, да, и она все силы туда направляет. Но как-то это логично, что в этот период она ну, какую-то трудоспособность она теряет, и она просто ну, она не может разорваться и тут, и там, да, еще как-то восстановиться у всего есть какие-то периоды в жизни. Бывают периоды, когда женщина не зарабатывает. И не обязательно это связано с беременностью. Бывает какой-то период даже какого-то кризиса внутреннего, какого-то поиска себя. Вопрос, насколько долго это длится, да, и насколько это становится образом жизни. И вот, наверное, если это некоторый образ жизни, и как-то, если честно себе признаться, я вообще, я как бы могу зарабатывать, я, я трудоспособна, у меня есть там, голова, руки, ноги, но я не хочу. Вот, наверное, вот это вот про некоторый инфантилизм. И, наверное, это ну, такая история, но не, наверное, это точно то, что ведет к разрушению отношений постепенно. Когда женщина, она вот в эту позицию, ну, девочки, то есть она, она в позиции девочки, ее вроде бы содержит, да, как ребенка, есть крыша над головой, есть что покушать, возможно, даже муж дает какие-то там условно карманные деньги, да, что там на маникюр сходить, например, или что-то такое еще но мужчина в этот момент становится как бы не, не мужчина женщина да у нас появляется да в системе а вот дочка и папа вот новый папа просто появился и от этого ухудшается все ну да, тот же самый секс та же самая близость в принципе то есть а чем вот, чем я могу делиться как я могу делиться если мы как-то не на равных и парадокс в том что женщина себя счастлива она не чувствует в этом такие клиентки у меня тоже есть и, наверное, первая базовая задача, когда к ней приходят такие клиентки, мы все-таки ищем их направление, их реализацию. Потому что вот в этом состоянии женщина, она ничего не выбирает, как будто бы ее постоянно выбирают. И она как будто бы вот да, так инвалидизирована, она в состоянии беспомощности. У нее там очень много страхов поднимается. А если он идет, а если он изменит, а если он бросит, а если с ним что-то случится, что я буду делать? И это такое вот проживание в постоянной тревожности такое вот оно нездоровое.
0: Mm -hmm. Ты знаешь, я хочу добавить, что так как я сейчас дополнительно работаю со зависимыми женщинами я очень часто наблюдаю, что вот эта эмоциональная зависимость от мужчины, она прям идет рядом с материальной. То есть женщина так вот, да, все делает декрет, может быть несколько детей родила, а дети уже начинают подрастать, и, во-первых, страшно выходить в социум, и в какой-то момент она чувствует, что она зависима от мужчины полностью, да, как вот в этом состоянии ребенка, что она сама ничего не может. И, например, муж там либо пьет, либо гуляет, либо распускает руки. И уже отношения да, не очень хорошие, и она бы рада уйти, но она не может себя содержать, она не может содержать своих детей. И, кстати, вот у меня такой тоже был в моей семье опыт. У меня мама с папой всю жизнь работали на равных. И потом, когда вот начались 90-е годы, папа пошел в бизнес, у нее бизнес стал развиваться, и он хотел потом в итоге еще одну фирму открыть и маму туда привлечь. И он сказал ей, ну, уходи с работы, давай увольняйся, сейчас пока внук тут маленький, как раз вот мой сын был маленький, занимаешься внуком, и вроде я там открою фирму и тебя там привлеку. Значит, мама уволилась, почти год она не работала, и папа умирает. Вот вообще вот так вот резко, да, и ничего непонятно, непонятно, что с его бизнеса, наша семья, ну, ладно, мы уже с сестрой были взрослые, мы сами там, да, что-то зарабатывали, ну, там уже за 20 там было но ну вот фактически, да, семья остается в один момент вообще без дохода. Такой тяжелый прям был период, такой тяжелый опыт. До сих пор я точно приняла решение, что всегда мне надо зарабатывать самой. И даже если какие-то периоды были, вот я когда меняла профессию, ну, муж меня поддерживал, но я знала, что это временно, я а все равно какой-то небольшой доход, пассивный там доход, еще что-то, ну, чтобы было, чтобы я знала, что на хлеб и на коммуналку я себе точно заработаю.
1: Да, да, ты знаешь, я тоже вспоминаю... О... Такие периоды как-то еще была, я видела у знакомых это тоже очень часто, бывало такое, что мужчина даже говорил, у тебя там не было декрета, ты все время работала, давай сейчас я тебе устрою такой, да, своего рода декрет. И потом мужчина, да, то есть вот здесь вот как, как будто бы такая, да, узурпация власти какая-то происходит, когда, да, они решили, кто как доминирует и зачем, как бы еще история, и мужчина раз и загулял. Да, он посадил женщину, да, она в декрете, да, она ничего не делает, да, она не работает, но он как будто бы ее, И она такая раз — и схлопнулась. А он такой раз — и мне что-то хочется куда-то, да. А мне другого хочется, а мне хочется интереснее, да. Вот как будто бы он эту власть себе через вот эти вот деньги как будто бы вернул. Нужно быть, ну, в этом смысле с собой честными. То есть можно быть инфантильными, да. То есть никто же не говорит, что инфантильными быть нельзя. Можно, просто вы себе как-то вопрос тогда задавайте. А если что-то произойдет и меня перестанут обеспечивать, что я буду делать? Вот это как-то такой вопрос, который может отрезвить. Но с другой стороны, если, как говорится, да, не горит, да, инфантиву не горит, то, скорее всего, он решать его не будет. Но просто нужно быть ко всему тогда в таком случае готовым, готовой.
0: То есть тут важно понимать, что пожизненной гарантии никто не даст на эту тему. То есть если мужчина тебя сегодня содержит, да, не факт, что будет завтра, послезавтра и так далее. Все-таки к этому тоже. Подходит. У нас, знаешь, да, у нас тоже в
1: семье сейчас с супругом бывают такие периоды. У меня был такой период, наверное, когда я вот приходила к психологии, подходила, я, наверное, полгода точно не зарабатывала. Но мне это очень сильно, меня прям это убивало изнутри. То есть вот это ощущение, что я как будто бы вообще ничего не могу. Все равно многие вещи как-то завязаны на материальных ценностях. Ну, даже там тот же маникюр сделать там, Для меня это важная история. И когда ты постоянно вот в состоянии какой-то нужды, да, да, и да, и да, и да, да, как-то мне самой было от этого некомфортно. Сейчас у нас период, когда супруг себя ищет, потому что мы закрыли маркетинговое агентство, которое мы вместе строили. и вот Семья — это команда. Вот если да, как бы не заниматься паразитированием, отнестись к этому, что семья — это команда. Когда-то у меня может быть такой период, он меня поддержит. Когда-то у него может быть такой период, я его поддержу. Вот, то есть вот это не инфантильность. Инфантильность — это когда я сама себя добровольно да, инвалидизирую и делаю ребенка. Но тогда у этого есть последствия.
0: Да, а точно когда ты не работаешь, не зарабатываешь, не реализуешь свои, да, таланты, навыки, а что ты тогда делаешь, чем заниматься-то? Ну ладно, если ты устал и хочется действительно отдохнуть, или когда, да, вот проект, там, маленькие дети, а вот если этого нет, то что тогда? Просто, уезжают ну, заниматься только бытом, домом, хочет этого жить? Да,
1: это потом все начинает изнутри жрать, потому что на самом деле, ну, от этого скучно становится. Ну сколько можно вот? лежать, в данной печи, там, в потолок плевать. Ну, две недели, ну, месяцы, я не знаю, сколько, ну, три месяца. Но о, это все равно конечный процесс. И все равно свою ценность ты чувствуешь, когда ты в мир предъявляешься, когда ты получаешь обратную связь. Окей, может быть, она сначала там в каких-то минимальных деньгах, но хотя бы это какие-то отзывы, это какие-то благодарности. Это, это
0: важно и мужчине, и женщине. В этом смысле значение не имеет. Хорошо, спасибо большое, Яна. Тогда перехожу, значит, к следующему вопросу. Тогда вот такой вопрос в обратную сторону, да, а может ли женщина быть основным добытчиком в семье? Не разрушит ли это ее, не разрушит ли это отношения?
1: Такие интересные вопросы у твоих подписчиков, у твоей аудитории. Очень крутая у тебя аудитория. Да, такая осознанная, какие-то вопросы такие, правда, которые такие базирующие, основные, которые очень стержен жизни, да, я, наверное, тебе здесь отвечу клиентским случаем. Буквально недавно я общалась со своей клиенткой, недавно ко мне зашла в работу, и я, наверное, проиллюстрирую такую пагубную какую-то модель. Она уже три года как основной добытчик в семье. Когда-то ее муж зарабатывал. За эти три года они успели еще да, родить еще одного ребенка. Проблема в том, что муж... Они ехали там, на какой-то сплав, муж ударился головой что-то на лодке, и вот у него какая-то проблема там, с головой началась три года назад, потом он сходил в больницу, ему сказали, что с ним все хорошо, но у него вот это вот теперь у меня болит голова, как основная отмазка все эти три года. Я не могу работать, у меня болит голова. Я не могу что-то делать, у меня болит голова. Женщина все это время, да, моя клиентка, все на себе тянет. У них еще бизнес. Бизнес она успела родить ребенка. И вот прошло три года. И когда я сейчас с ней разговариваю, я говорю, а чего ты на самом деле хочешь? Она говорит, я хочу развестись. То есть она выпала в роль такой мамы, с одной стороны, для всех, и для мужа тоже. И в какие-то моменты это удобно. Потому что вроде мужа, да, как это к ноге, да, никуда не уйдет, он от меня зависим. Ну, материально он от меня зависим. У него нет другой квартиры, он себе там кушать не купит, что голова болит. Это удобно. Но как женщина ее это убило. Потому что тянуть все на себе постоянно, да, это, ну, это колоссальный труд, колоссальная усталость, и это такая нездоровая модель. Опять же, какой период, как долго это длится? Вот здесь вот нужно к вам спросить. Если ваш муж, ну там, по моим ощущениям где-то может быть человеку реально кризис какой-то, он может себя там полгода, год искать, да, какая-то история, может быть такое. Но если это уже год, два, три года, то, наверное, это уже вопрос, что что-то что идет не так. Возможно, ваш супруг проживает какой-то кризис, и ваша здесь какая-то такая, да, помощь, которая может быть, да просто сесть и поговорить. Вот смотри, родной, прошло уже полгода, да, и у тебя как-то, вот смотри, ты туда пробовал, не вышло, И как-то ты перестал как будто попробовать. Может быть, проблема в чем то другом? Может быть, давай как-то честно сейчас смотрим в глаза. Можно же честно сказать, я устала. Я честно скажу тебе, я устала там эти полгода тащить семью. Я чувствую, что я вот, я не хочу с тобой секса, да, это тоже нормальная история, потому что я становлюсь мамой, а это для меня сын. Все равно это всегда про Но примеры разрушения семьи такие и есть. И еще, наверное, важная история понимать, для чего вы в отношениях. Если вы изначально вступаете в отношения, например, и понимаете себе честно, признаетесь в том, что вам мужчина нужен с точки зрения, чтобы он вам обеспечивал материальную безопасность, вам ну, вот материальная составляющая для вас важна и нужна. Ну, наверное, такая женщина долго в этих отношениях не будет.
0: А, Яна, тогда вот дополнение. А если, например, так, что ну, тут же идет речь об основном добытчике, да, может быть, например, муж, ну, он работает, да, ну, например, где-нибудь на службе там получает там 30-40 тысяч, а женщина, например, такая, ну, вот она вот в бизнесе, у нее вот идет, и действительно у нее там доходы там 200-300, там полмиллиона, а муж вот такие вот, да, маленькие, ну, вот как в такой истории? То есть он вроде бы там себя реализует, да, но в силу просто да, предприятия, например, он там дорабатывает, до да, пенсии ему там осталось 5 лет. ну Вот как ты думаешь в такой ситуации?
1: Ты знаешь, вот опять же, а как вам с этим, да, вот женщине? То есть а, женщина, да, сейчас вопрос так задали, а разрушит ли это отношение? Если в вашей голове уже такой вопрос, наверное, значит, у вас где-то подсознательно, да, или где-то что-то внутри и вам подсказывает, что вам, наверное, как-то, ну, вот, Заусило, да, что называется. Mm
0: -hmm.
1: И, опять же, но ну, если вам комфортно, то окей, это может быть ваша модель. Если вы чувствуете, что вам некомфортно, значит, да, тогда это повод разобраться. Как минимум, это повод поговорить с супругом. А, женщины все очень разные. И кто-то же живет в этой позиции мамочки всю жизнь. И в этом чувствует себя прекрасно. Если вам в этом прекрасно, вы приходите после совещаний в 10 вечера, вас ждет, не знаю, там, яблочный пирог с вкусным кофе от вашего мужа приготовленный, вам от этого кайфово, ну кайфуйте. И вам кайфово, что он вот вам как-то да, такой вот вам тапочки приносит, например. Окей, да, это для вас, это ваше. То есть, конечно, есть некоторая да, такая усредненная здоровая модель, как это происходит в отношениях. Но не всем в здоровых моделях хорошо, не всем быть с прямой спиной хорошо и удобно. Да, и это не значит, что все должны быть с
0: прямой спиной. Да, я понятно, что нет одного рецепта для всех. И вот, наверное, тогда из этого вопроса главное вытекает следующий. Да, тут как раз у женщины ну, претензия к мужчине. Что делать, если муж ну, условно лежит на диване? Ну, может быть, он не цел, он целыми днями лежит на диване, да, но вот он не хочет зарабатывать больше, там, работает там, сколько-то, да, зарабатывает. Его вообще вот все устраивает. Его амбиции такие, ну, небольшие. А женщина хочет от него давай, давай. Она, например, хочет развиваться, может больше, да, зарабатывать. Ну, и чувствует себя, естественно, дискомфортно. расставаться с мужчиной не хочет, и начинает его тыркать. Ну, давай, тоже типа, развивайся, зарабатывай, там, иди куда-то. Вот. Можно ли заставить мужчину встать с дивана или...
1: Да, наколдовать там, обряды надо делать. Ты знаешь, это, это вот когда вспоминать про ту же самую гиперопеку. Вот, вот это вот то, что происходит, когда женщина-мужчина начинает тыркать, давай, иди туда, или вот это делай. Это всегда да, как будто бы из такой заботы идет, да, как будто бы ну я как-то хочу, чтобы ты вот, ну, у тебя там статус был в обществе, чтобы ты как-то сам себя лучше чувствовал. Но у этой гиперопеки, они то внутри женщины. Женщина хочет, чтобы мужчина больше зарабатывал. Нет. Женщина знает, что она может больше зарабатывать. Она не может как будто бы в своей жизни этот порядок каким-то образом навести. И вот эту свою неуемную энергию она начинает направлять мужчину. Ну, может быть, потому что так правильно. Потому что правильно быть замужем. Потому что правильно, чтобы муж был как-то выше, статуснее, больше зарабатывал. Ну, вот чтобы как-то как я при чтобы будет история. И вот здесь важно тоже себя в этом не обманывать. На мой взгляд, это очень важная история. Потому что все эти попытки, да ну, на самом деле у этого ответ всегда простой. Да? Начни с себя. Всегда. Начни с себя. Если тебе хочется, чтобы да, этот заработок был больше, как женщине, не факт, что мужчина этого хочет. Для начала поговорить. Очень часто, что я вижу, что вот в какой-то такой период да, вот непонятных заработков друг друга вопрос, а есть ли у вас вообще какие-то общие цели? Мечтаете ли вы о чем-то вместе? к чему вы вместе дальше идете? Может быть, там, мужчина уже понял, что сыном родили, дом построили, он, все, у него плана, жизнь выполнена. Он вот просто, да, уже в состоянии кайфа, ему больше ничего не надо. А у вас оказывается, что и, и сын, и дом, и еще не знаю, там, сумка Биркина, или там, не знаю, что, Поршка Йен. Окей, ну, как минимум поговорить про это. И, может быть, да, даже допустить, да, что мужчина не хочет ни сумку Биркина, ни Поршка ем. Да, как-то. Да, ваша ответственность, да, это как-то. Ну очень хочется, да, чтобы он подарил, очень хочется в эту инфантильную позицию, да, как-то.
0: Знаешь, дело может быть не столько в инфантильной позиции, но как бы тут моя в том числе история тоже была, скажу вот от себя. Потому да, что давай, да. Понимаю, что вот у каких женщин тоже такой вопрос возникает. Вот этот страх, да, начать зарабатывать больше мужа. И из-за этого страха часто женщина подавляет себя, останавливает себя в своем развитии. Вот, как раз, да, о том, что мы говорили в предыдущем вопросе: что если женщина становится основным добытчиком, и вот опять же: а что если я буду зарабатывать больше? И часто там на самом деле такой вопрос: А зачем тогда мне муж? Вот, да, я, ну, когда я себе задала этот вопрос: а если я вот начну зарабатывать столько, сколько мне надо, я захочу куда-то ездить, путешествовать, жить как мне хочется, нафиг мне ставить у плиты, мыть полы, гладить рубашки. Ну, вот это вот, да, такая какая-то свобода под деньгами подразумевается, и тогда нафига я буду... Ну, как правило, у нас все-таки да, дома женщина больше обслуживает ну, мужа, семью, как еще, да, вторая работа такая Как-то как
1: еще, да, так сложилось, да, исторически все-таки эта история еще натянется, что когда вот семья как-то легче вместе выживать, да, как-то легче тогда вместе вот эти деньги, да, какую-то сумму на жизнь как-то вместе добывать. И действительно, когда ты понимаешь, ой, я, оказывается, и сама могу эту сумму добывать, да, зачем тогда мне семья? Приходится найти какие-то, ну, опять же, да, приходится в хорошем смысле, кому семья, да, как ценность действительно нужна, посмотреть, пойти туда вглубь. А какая все-таки ценность семьи еще, кроме денег для меня?
0: Еще мне кажется, тут тема власти замешана. У нас был период лет десять назад, когда я зарабатывала больше мужа. Ну так сложилось, как раз вот он был тот самый госслужащий, где вот максимум зарплаты, а я работала в коммерции. И я, видимо, чувствовала, что я больше зарабатываю. Я пыталась тут же доминировать, что я главное. Значит, я решаю, а муж у меня вообще так доминантный по сути. У нас такая была война. Дома просто скандалы какие-то были, вплоть до того, что мы лицо друг другу одно искали, как вот эти депутаты на совещаниях, потому что реально была борьба за власть. И вот уже сейчас, когда я да, пошла в увеличение дохода, я ну, поняла, что ну, есть мои амбиции, я могу реализовываться, я еще могу эти деньги ну, в совместные какие-то проекты, на свою там пенсию, на свои какие-то да, желания. Там, ну, детям что-то дать, родителям, ну, какая разница, мне да? не нужно это сочетать с властью, да? что если я там какой-то месяц больше заработала, все я главная, теперь ты мне там носки стирай, все такое.
1: Ну, ну недоговоренность ну, вот это о ролях, то есть, а как мы вообще, ну, это такой вещь, да, вообще, что вступаем в отношения, но мы вообще мало о чем договариваемся, да, а как это будет, что для нас приемлемо, а как там хочется. И это такой повод еще раз в этот диалог пойти. То знаешь, что такое, да, как будто бы когнитивное искажение. Вот если я начну зарабатывать больше, то проецируется, что тогда, да, развод, распад и вот вся история. Но ведь если вы не начнете зарабатывать больше, очень много факторов, которые точно так же на самом деле влияют на распад, развод и тому подобное. Ну, э, вот это когнитивное искажение, да, и вот эта установка в голове, вот если вот это, то вот это точно к этому приведет. Вот это вот и начинается вот это вот прокручивание, этой негативной мысли. Но на самом деле много факторов, которые могут повлиять на развод, распад, потому что семьи не будет. И это не только про заработок. Можно и больше зарабатывать, и меньше зарабатывать, и вообще не зарабатывать. Как быть в отношениях, так и не быть.
0: Да, согласна. Тут важно разделять вот это. Я знаю просто истории, когда женщина давно вот реально она останавливала себя, потому что ей было некомфортно зарабатывать больше, она спускалась на уровень мужчины и. Ну, дальше они там, да, продолжали жить в какой-то зоне комфорта. Это еще мне кажется, говорит про то, что женщине, ну, достаточно много напряжения стоит, да, зарабатывать вот эти деньги, и она видит, что она в напряжении, а муж там в кайфушках, в прослаблении, да, сидит, живет своей жизнью, и ей вот это еще, да, напрягает, ну, ну, опять же, да, а как, про какую ты позицию, про позицию ли это взрослого? Ты сейчас говоришь, и я вспоминаю,
1: ну, например, там, бабушки мои с подружкой, бабушки в деревню ездили, и вот это вот, да, это про какую-то такую ну, позицию вот этой мамы, да, типа, так, я на огороде, а что вы сидите? Пошли все, да, как-то вот всех как-то приструнить, да, всем дать какие-то задачи, потому что не непорядок, если если все сидят, отдыхают, да, я напрягаюсь. Надо всем напрягаться. Вот это про какую-то такую историю, это точно по психологу, потому что это вообще не про мужа, это про себя история, про то, что и деньги тяжело даются, и расслабляться тяжело дается, вообще как-то жить тяжело, про напряжение. Вот с ним нужно поработать, откуда, да? Где вы научились
0: страдать, чтобы жить? Да, 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 это точно. Это еще про то, что зарабатывать тяжело, что деньги даются тяжелым трудом, что это вот вся ответственность. Но с другой стороны, если у женщины, да, вот эти лидерские какие-то энергии, она руководитель, она может и ну, не начинает реализовать, потому что смотрит на мужа, да, в чем Ты не может позволить себе, да, расслабиться, в том числе. Ну да, тут есть с чем-то разбираться, согласна.
1: И вот это напряжение, оно точно, да, к первому вопросу, точно не про то, что муж в этот момент дарит подарки, потому что мужчины вообще не напряжение очень быстро считывают, и они вот от а женщины в напряжении, они быстренько так, ладно, я вот так-то там пошел все, я быстренько, да, как-то собрался. То есть вот в этом больше, большая опасность, не зарабатывать больше, а в напряжении, которое внутри, потому что оно рушит отношения.
0: То есть, если резюмируя, да, надо отстать от мужа, что если он там, если тебя бесит, что он расслаблен, значит, надо самой учиться расслабляться, а не его напрягать.
1: Да, 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 да. чего мне там что Наш партнер — это наше зеркало, с которым мы вот каждый день как-то, да, самое такое яркое, крупное и практически увеличительное. Так это про нас
0: очень много. Да, хорошо, спасибо. И тогда, наверное, последний вопрос, тоже от такой очень продвинутой читательницы что влияет на, объем, на, де, на денежный объем, вот, этот, так сказать, вот эта емкость пары. Да? То есть есть, например, муж с женой, и достаточно они нормально зарабатывают. Ну, предположим, да, вот у них там совместный там денежный объем примерно 200-300 тысяч, вот они так примерно да, балансируют, то у нее побольше, то у нее побольше, вроде бы идет. И это как вот их вот эта энергия, да, которая им дается достаточно свободно. И хочется в какой-то момент, да, увеличить. То есть появились какие-то более амбициозные желания. И вроде бы они оба хотят эту емкость увеличить. Но, да, как это сделать? Вопрос от женщины, да, может ли она только работать с собой, психологически, да, с собой, увеличить эту вот именно емкость пары, не только свою, а вот что им муж тоже начнет больше зарабатывать.
1: как-то в этом вопросе тоже какой-то такой отчасти перекладывание ответственности. Вот оно как-то вот чувствуется, да, как-то вот у меня наверху оно поднимается. Очень интересный вопрос на самом деле. Для меня все равно, несмотря на то, что пара, семья это, – это всегда да, некоторая система. Это, это действительно, это правда. И в вопросе... Наверное, все равно же конечно, цель не просто да, типа, получить ответ, а можешь ли эта женщина сделать, а вопрос все-таки понятия, а как вот, вот эту емкость на самом деле ну, сделать так, чтобы было больше. И неважно, там, через женщину, то через мужчину или еще через кого-то. Здесь второй важный вопрос поднимается. Помимо того, чтобы самой как-то научиться выдерживать большую сумму денег, да, как вы с этими деньгами, вообще как вот так честно вы готовы, да? самый простой вопрос, который часто задают, вот представьте, вам сейчас там пришел, например, миллион, как вам вот это? Да, на самом деле, честно, что там понимается. И вторая такая составляющая – умение выдерживать успех партнера. Да, Вот это вторая история, которая про эту денежную емкость в паре. А как вам, если ваш муж начнет зарабатывать больше, да, ваш партнер, как вам на него будет больше внимания? Ну, например, он там где-то в публичном поле, да, как-то на него станут больше обращать. Вы как? Вам с этим как будет? Вы выдержите сами вот эту вот историю? Я просто здесь все-таки э, такая моя позиция, да, какая-то, вот если из какой-то вот такой здоровой истории, что важно работать каждому над этим, важно, чтобы это была цель каждого. И вот когда сейчас женщина спрашивает об этом, хочет спросить, а мужчина-то этого хочет, да, вот опять история, не принимаете ли вы за него это решение?
0: Там, смотри, какая история, женщина готова ходить к психологу, да, и находит, а мужчина... Ну, как бы именно, именно к психологу да, ходить не готов. И тут такой вопрос. А ведь мужчина не обязательно же ходить к специалисту. Может, у него какой-то свой метод, да? как то он с собой работает, силы, мысли, там, еще, еще какими-то другими способами. А, тут,
1: тут вопрос вообще получается другой. Конечно, психолог это, да, это один из инструментов. Кто-то ходит к эзотерикам. Да, и кому-то это важно и ценно. Окей, почему нет? Если вас это мотивирует, если вас это бодрит, если это вам дает жизненные силы и энергии, позволяет вам да, решаться на какие-то новые действия. Кто-то ходит, не знаю, там сейчас, каких только систем сейчас нет, дизайн человека, самотипологии, чего там только нету. Пожалуйста, для каждого это какой-то свой набор инструментов. Вот здесь ответственность, наверное, каждого из партнеров выбрать для себя такие инструменты, для своего развития, что подходит мне. Я тебе скажу даже так. А мой супруг вообще отрицал психологию, даже когда я была психологом. У нас была такая интересная история. И вот только сейчас, спустя практически 4 года, он пошел к психологу. Ну, вот, э, пожалуйста. Вот когда он понял, когда он созрел до этого. Был ли период, когда я была вот этой женщиной, которая, ну, давай, я же вот как-то тебя давай, смотри, вот сюда тебе надо, вот сюда тебе надо. Был такой период. Но в этом, опять же, много напряжения. И мужчина может соглашаться, да, пойти, например, к психологу, но он оттуда ничего с собой не заберет, потому что он к этому не созрел, он не готов, а это из напряжения. Ну, чтобы как-то не
0: поругаться. То есть, то есть, тут я понимаю такой момент, да, женщина нашла себе инструмент, она через психологию. Ей надо довериться мужчине, что он свои инструменты найдет. Я, кстати, да, вот свою мужу вижу. У меня муж вообще тоже, да, ну, к психологии никак не относится, считается, в общем, занимаюсь неизвестно чем, ну ладно, ну, как бы принял. Вот я вижу, как по мужу на него влияет окружение, у него меняется, например, окружение на работе, да, вот у него там новый м, шеф там сейчас, и он у него меняется, он на него смотрит, то есть у них вот это, как они ну, как наставничество, что ли, да, когда они смотрят на каких-то своих авторитетов, и они за ними тянутся, и каким-то образом, да даже без проработки своих внутренних убеждений, они что-то там себе меняют. И, кстати, я когда раньше, когда начинал с темы денег только работать, у меня сын тогда с нами жил, я иду, какой-то тренинг прорабатываю. У меня раз получает муж, там премию получает, сын у них выходит доход. Я такая, ну вот, если я причем свой доход прорабатывала, они... но при этом, да, я раз мне и там, муж прямо, он говорит, давай я тебе премию получил, я тебе зарплату, типа, выдам с этих денег». Ну, или что-то такое, да, сын там какой-нибудь подарок или что-то дом купит. То есть вот таким образом было. Но, видимо, мои-то тараканчики были, что через мужчину... Твоя находили. история.
1: Это же, ну, на самом деле, это же ты сходила на тренинг, да, твое, твоя картина мира расширилась, и ты смогла увидеть нечто большее. Ну, то есть это, конечно, наверное, это прикольно, да, вот думать, что мы на кого-то вот кроме себя влияем. Это как-то классно, это вот, да такая иллюзия контроля, иллюзия управления. Это прикольно. Но... На мой взгляд, вот действительно, вот все-таки я да, я причина, я следствие того, что есть у меня. Я, я меняюсь, и как будто бы раз, в мой супруг как будто бы меняется. Ой, у меня уже там каждую неделю букеты, а такого раньше не было. Это, наверное, я да там нашаманила, наколдовала, но, на наколдовал, но с собой, со своим восприятием. Потому что, когда мы ходим в каких-то травмах, у нас вообще картинка мира вся искаженная. Нам все как-то хотят сделать плохо, все как-то против нас настроены, вообще мир какой-то недружелюбный, вообще легко не может получаться. Когда мы начинаем эти слои снимать, раз, и как-то все легко получается. Вот почему да, так? Это, это я так на них влияю? Да, вот опять же, зачем, в чем потребность так влиять на супруга? В чем потребность вот так его нянчить? Да, опять же. А что, если его отпустить и разрешить ему быть таким, какой он есть? Не хочется находить психологу. Понятно, там поднимается история. Ну, блин, а я сейчас далеко уйду, убегу. И опять распад, развал семьи. Да, почему вы тогда об этом думаете? Почему вы считаете, что ваш супруг настолько, да, там, получается, инвалидизирован, что вы сейчас убежите вперед, а он без вас не сможет? И это тогда точно к психологу, в терапию. Прямо поднимайте. Это это то, в чем очень много энергии. И то, эту энергию можно высвободить. И можно действительно жизнь поменять
0: все у нас в голове. И получается реально, если у женщины есть эта установка, да, что, например, если она будет больше зарабатывать, то семья развалится, скорее всего, это, да, к этому и пойдет. То есть ей надо идти с этой установкой, в первую очередь, разбираться, работать, и тогда вполне возможно другие варианты. У
1: меня была такая клиентка, мы с ней буквально за две встречи, мы с ней поработали. В да, Первую я говорю, хорошо, ты получаешь эту сумму, что происходит? Ага, я на сцене, а мужа нет. Я говорю, прикольно, давай, пошли дальше. А, вторая встреча, да, когда она его как-то подотпустила, когда я говорю, так, смотри, давай как-то с другой стороны, да, так, на себя посмотри, ага, вот это, смотри, он же до тебя как-то жил, да, жил, как-то даже у него вот это было и вот это было, и тут я как-то ему не помогала. Мы с ней проработали, я говорю, то я на сцене, муж рядом», и очень быстро она пробила свой финансовый потолок. То есть ее вот эта вот история о том, что если я пробью этот финансовый потолок, мужа не будет рядом, а ценность семьи очень большая для нее, для нее важно, да, вот, супругом то, что в общем, ценно для нее все, что происходит. Она себе сама не давала в эти деньги. Потому что думала, ну, как-то вот в голове была эта проекция, так произойдет, и все. А мне важнее семья, поэтому я лучше ничего не буду делать, буду себя вот этими автоматическими мыслями загонять, угу. сдерживать. Да, Яна, спасибо. Кать, спасибо тебе большое за этот диалог. Для меня это... Очень классный новый опыт, и я понимаю, что я хочу, чтобы этого было как можно больше и в подкасте, и действительно это расширяет картинку мира. Скажи, пожалуйста, как с тобой можно дальше повзаимодействовать? И я уверена, что многие наши слушатели захотят как-то с тобой познакомиться э, и проявиться тоже в мир. Как ты в этом
0: можешь помочь? Ну что, друзья, я открыта для общения, да, у меня, в общем, страничка в соцсети ВКонтакте. Добавляйтесь, друзья, да, заходите в мою группу, подписывайтесь. Кстати, группа у меня называется «Не только про деньги», и там, на самом деле, не только про деньги, может, даже, да, не про деньги, потому что, как мы сегодня выяснили, да, что это часто про наши установки, про всякие программы в голове и прочее, прочее. А я, в свою очередь, да, кому интересна тема вот именно, да, проявиться, именно проявиться в творчестве, раскрыть себя с новой стороны, то как раз вот осенью я планирую да, повторить некоторые свои курсы. ну То есть я свои курсы перевожу с какой-то периодичностью, и курс по созависимости в том числе да будет повторяться. Но вот сейчас хочу пригласить именно да, поток писательский, который будет, наверное, в ноябре. Это мой курс любимый «Пишу, как дышу», «Как заявить о себе в соцсетях», «Как начать писать тексты», «Как писать такие тексты, чтобы тебя читали». И в сентябре планирую провести курс, Курс, как создавать и проводить курсы в соцсетях, собственно, да, так как я уже больше 30 курсов сама провела и, в общем-то, в этом уже имею какой-то опыт, да, 6, 6 год я веду курсы в соцсетях и, естественно, часто возникает такой вопрос, а как, вот особенно для новичков, с чего начать? Ну, что вообще делать, как эти курсы создать, как вообще направить туда людей, как их продавать, в каком формате их делать. У меня накопилось много информации. Уже зимой я проводила такой курс. И, в общем, хочу в сентябре повторить. Кому эта тема интересна, да, приходите. Пишите а а это сказать. для всех,
1: да, Катя? То есть все могут прийти, не обязательно психологи, коучи. Не имеет
0: значения. Ну, кто вообще понимает, да, какую вот групповую программу. Вот у меня были репетиторы, были люди, которые вот энергопрактики с энергиями работают, и были девочки, которые вообще не психологи, они просто проводят какие-то марафоны такие интересные, да, но ну, они работают где-то в основной работе, просто для них как такой дополнительный заработок, да, плюс реализация каких-то своих творческих энергий, они проводят какие-то марафоны, кто-то совместные марафоны проводит. Ну, важно, чтобы, да, было уже, во-первых, у человека понимание, ну, на какую тему я проводил, и желательно, то есть я беру сразу те, кто уже мои писательские курсы проходил, их как бы беру сразу да, без вот этого тестирования, собеседования, от тех, кого я не знаю то есть провожу через личные собеседования, чтобы у человека было уже понимание, как общаться с аудиторией, чтобы уже, да, что-то он хотя бы иногда писал на своей страничке, потому что если человек да, с нулевой аудиторией, если у него, ну, как бы нет пока понимания, как общаться, то будет сложно сразу с нуля запустить, потому что тут важно, ну, онлайн курс не состоится, если у тебя никто на него не придет. То да? есть
1: важна какая-то тема, с которой у вас есть уже экспертность, важна некоторая аудитория не важно, чтобы она была супер большая, но это важно. И тогда приходите к Кате и и учитесь проявляться максимально ярко в этот мир. Да. Все ссылки на Катю, на анонсы, все будет тогда в описании к выпуску. Всем еще раз спасибо. С вами уже все хорошо и с вами все классно. Вам не надо быть лучше. И классной недели вам. Пока-пока. Всем пока.
0: Деньги в голове. Деньги в голове.